0: Olá, você está no canal Espiritualidade e Finanças Pessoais. Eu sou Elaine Toledo, escritora, organizadora e planejadora financeira. Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro episódio da série Uma Coisa Leva a Outras, que fala sobre o consumo de carne animal que leva ao aquecimento global, ao desmatamento, desequilíbrio ambiental, poluição e desigualdade social e por aí segue. Para enriquecer nossa conversa, tenho a honra da participação da doutora Juliana Cútulo, membra do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que tem formação em Gestão Ambiental e é doutora em Ciências da Comunicação pela USP. Bem-vinda, doutora Juliana.
1: Oi, Elaine. obrigada. Não precisa me chamar de doutora, não. <risos> Somos amigas. É fantástico estar aqui com você. Agradeço muito a oportunidade da gente conversar sobre um assunto tão importante, né? Então, uma é saúda também aqui nos ouve. Muito obrigada por fazer parte aqui dessa conversa.
0: Então, Juliana, sem doutora... <risos> por favor. <risos> vamos lá. Você é vegana e existe muito preconceito com relação ao veganismo. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa com esse conceito. O que é ser vegana na prática, né? E por que esse movimento vem crescendo ano a ano, mundialmente? É, o
1: veganismo é de fato uma, uma forma da gente viver, né? Uma, de uma, uma espécie de filosofia de vida, uma escolha pessoal que a gente realiza. É, e que procura, da medida do possível, né? Do que a gente pode realmente, como pessoa, no nosso dia a dia, realizar, excluir todas as formas de exploração e, e de crueldade para com os animais. Né? Em um caso, a gente incluiria aí não só a questão da alimentação, que é uma, o que geralmente o pessoal conhece por esse lado, né? ou seja, uma alimentação vegetariana pura, ou seja, sem nada de origem animal, mas também pensando na questão daquilo que a gente veste, né? o nosso vestuário, a nossa roupa, evitando que haja, por exemplo, couros, peles, é, é, também a gente evita qualquer forma de consumo de animais. E forma de consumo aí, vamos estender, fazer um sentido lato né do termo, que inclui, por exemplo, o um consumo cultural. onde a gente se entretém, por exemplo, num zoológico, ou num aquário, ou num rodeio, né, qualquer coisa desse tipo que haja uma exploração, um abuso, um sofrimento animal. né é, Inclusive, se a gente está acostumado a comprar animais, né, aqueles que são não só os silvestres, mas também animais domésticos. A gente procurar adotar, ao invés disso, né, adotar as os cãezinhos, gatinhos, aquilo que for mais do nosso coração. né, E assim, trabalhar que os animais, junto, junto aos protetores, junto a todos aqueles que defendem os animais. Porque na verdade eles não são utensílios, né, Elaine? Eles não são objetos de uso, não são coisas. Então, o veganismo também passa por uma preocupação com, com esse tipo de, né, de consideração e, ao mesmo tempo, a gente procura que a ciência se desenvolva e melhore na questão dos laboratórios, né, dos testes de laboratório. Então, a gente não vai usar nada dentro do veganismo que venha de testes em animais. Lógico, eu falei, dentro da medida do possível e do praticado. Eu não vou deixar de tomar vacina, por exemplo, né? porque a vacina é testada em animal, inclusive, nesse momento, a gente não pode nem se dar o luxo, porque a gente tem aí algumas considerações de ordem ética né, para ter.
0: É importante você falar nesse ponto, Ju, porque tudo é uma questão de consciência e, como você disse, na medida do possível, né, a gente adequar esse estilo de vida. Então, radicalismos também não são bem-vindos, né? A gente tem que ter o bom senso e sempre a favor da vida, seja ela humana, seja ela animal, seja ela vegetal, né? Sim. E você falando do, dos testes, né? Eu lembrei que quando eu estava no terceiro ano de faculdade, minha primeira formação em química industrial, eu trabalhei num laboratório farmacêutico e eu testava, fazia teste nas matérias-primas que iam compor os remédios. E um dos testes era de toxidez. A gente tinha que preparar a matéria-prima para ser injetada no animalzinho. No caso, era um coelho. Uhum. É, se o coelho sobrevivesse, estava ok. Se ele morresse, tinha um <risos> toxidez. E a gente achava tudo isso muito normal. Então, ah, o, o teste deu... É, toxidez, o bichinho morreu, ok, o bichinho morreu. Era uma coisa, assim, muito é, insensível, né? Você olhar o animal como um objeto mesmo de, de uso ali pro, pro laboratório, né? Sim. E hoje eu já percebo de outra forma completamente diferente, né? Então, quando você amplia a consciência, essa... É, essa parte de você é, ter essa ética animal tem que ter uma ampliação de consciência para que você consiga é, entender, né, todas essas propostas, todos esses movimentos. Eu ainda não sou vegana, né, sou ovo-lacto vegetariana, mas estou a caminho aí há quatro anos. É, me trabalhando para isso e realmente a mudança é incrível a nível pessoal é, eu me sinto muito melhor depois da alimentação vegetariana em todos os sentidos né eu acredito que você como com o veganismo também
1: sim sim eu, eu sou vegana há cerca de dois anos né? e eu fiz um caminho longo também eu deixei de comer carne quando eu tinha 18 então, eu já não comia porco por exemplo, eu nunca comia não, não, não gostava, mas a carne e frango, carne foi um pouco antes, o frango mesmo foi aos 18 e só muito recentemente há 5 anos atrás eu deixei de comer peixes e frutos do mar e há 2 anos atrás eu deixei o ovo lacto vegetarianismo e me tornei vegana realmente né? então assim, a gente faz a coisa de uma forma é, transicional, né? A gente vai passando por uma transição, é, mas assim a questão de nós nos alimentarmos hoje como veganos é muito diferente de uns anos atrás. Você falou sobre preconceito em relação ao veganismo, né? Esse estigma vegano vem muitas vezes do radicalismo de algumas pessoas, justamente forçarem, né, a barra na mudança dos outros. Né? Lógico, é uma dor aí, é uma necessidade que a pessoa tem principalmente diante dos, dos que a gente está assim, presenciando de sofrimento animal e na natureza de forma geral, mas é, muitas vezes se torna com essas imagens e discursos fortes, radicais, uma coisa meio difícil de lidar para quem está vivenciando no dia a dia culturalmente uma alimentação assim é mais, digamos assim, onívora, né? Uma alimentação que inclui aí os animais. Então tem uma, uma certa dificuldade, mas se você pensar, há uma mudança realmente muito grande acontecendo. E antes a questão da alimentação vegana era praticamente assim. As pessoas enxergavam isso como uma uma coisa assim, uma gororoba, né uma natureba insossa soça que, que não realmente não, não tinha nenhum atrativo. É né? diferente de, de você falar, ah, comida de vó, isso não é comida de vó. Né? Então, <risos> força, força do hábito também. Né? Enfim, eu acho que você já passou por isso, né?
0: Tem alguma já. coisa que
1: você tem aí ligação assim, afetiva? Não
0: tem? Tem. Então, a, eu tenho os meus netos, né? E a, tenho duas netas que já, já são vegetarianas, é, por conta delas, nunca teve uma influência minha. Inclusive, a a Ana Luísa, que acabou de fazer 16 anos, ela se tornou vegetariana antes de mim. <risos> Quando eu parei de comer carne, ela já tinha parado é, por conta dela, por sensibilização mesmo do, da questão animal, né? E a irmã dela, Manuela, com 11 anos, com o modelo da irmã mais velha, a irmã mais velha sempre é um modelo para a gente, né? Também uhum. quis parar de, de comer carne. E aí eu tenho os, os netinhos menores e tem o Pedrinho, que é uma graça. Ele fala assim, ai, vó, eu queria ser vegetariano, mas eu amo salsicha. <risos> ele fala para mim. Então, é, tem essa coisa da, da, da criança, dos gostos e cabe a gente né ir inserindo... É, novos paladares aí, novos sabores é, à disposição das crianças para elas perceberem que é possível, né? Sim. Então você passou umas receitinhas aí muito boas, né, Ju?
1: É, a gente dentro do MOV tem uma das partes dos trabalhos que a gente realiza é justamente a produção de e-books com receitas, né? Então você está falando dos netos, de gostar de salsicha, essas coisas, a gente também publicou um agora recentemente, de receitas de, de festas juninas, em que a gente colocou salsicha vegana, algo que você pode fazer em casa, sabor bem gostoso, que o seu neto com certeza vai curtir, né? É. É, então é isso que você está falando, o que, que o vegano come? O vegano come tudo que está na feira, né? tudo que está ali é, à disposição, além de feijões diversos, lentilhas diferentes, grãos de bico, sementes, é, é, mas a gente pode pensar, além, cereais diversos, né, vários tubérculos, que são as raízes, né, também podemos pensar em, inclusive, panques, que são plantas alimentícias não, não convencionais, que os nossos Isso. avós e bisavós comiam, então, às vezes, a restrição, a limitação, tá? E a gente ficar só em torno da carne. Quando a gente tira a carne né, do prato, você abre para um universo de receitas fantástico. E quando que você está falando, né? A gente tem, às vezes, uma, uma ligação afetiva com algum prato, algum sabor, mas isso gira em torno dos momentos em que a gente está reunido com as pessoas. Então, o sabor, o cheiro, lembra aquela, aquela interação amorosa, né, aquele momento gostoso de amizade ou de família. Então, é mais ligado a esse momento cultural. É mais ligado a essa forma de afetividade. E aí a gente consegue reproduzir também, com receitas veganas, muitos desses sabores. Existe no mercado uma, uma grande possibilidade de produtos industrializados. Mas, o que, que faz a questão da gastronomia vegana? Né? É, é você fazer em casa. Você é. tomar conta do teu fazer. Né? fazer cozinhar algo um ato realmente pessoal teu de auto doação né então assim cuidar do teu alimento aprender com ele saber como se nutrir quem, quem vira vegetariano mesmo porque veganismo é um modo de vida o vegetarianismo puro né é a digamos a forma de alimentação do vegano então Isso. o que, que acontece a gente sendo vegano vai escolher uma alimentação vegetariana bastante variada e vai se preocupar em conhecer o que, que o alimento está oferecendo para nós em termos de nutrição. Então, é. a gente acaba indo buscar orientação, né, Helene?
0: Isso, muita orientação. Eu, quando fiz a minha transição, é, foi com orientação da, de nutricionista, é, com acompanhamento periódico de exames, né, para ver as dosagens... É, Para ver se estava tudo ok. É, e tem a questão: eu acho que quando a gente abre esse leque de opções né, na alimentação que você e você começa a preparar o seu próprio alimento tem aquele, aquela coisa do sagrado, né, Juliana? Que Sim. o alimento, ele traz o sagrado com ele. Porque, veja bem, quando a gente come um grão, aquilo foi uma semente que foi acolhida pela terra, que foi umedecida pela chuva, que germinou, que alguém cuidou, que alguém colheu para chegar no seu prato. Então, quando você enxerga aquele alimento, né, o sagrado que tem naquele alimento... E que você vai levar para o seu corpo, e a, o que aquilo vai reverberar dentro do seu corpo em forma de saúde, para que esse corpo seja saudável e seja um bom veículo para o nosso espírito, é, é um outro relacionamento com a comida, né? E a gente começa, a, a saúde melhora, é, tudo melhora. Né? Eu, eu percebo até assim a minha. É, o meu bom humor, a minha paciência, a minha tranquilidade em lidar com as coisas, algo que eu percebi, eu tive essa auto-percepção de quanto eu mudei é, depois da alimentação vegetariana. Então, assim, não é mágica, é o, como funciona a natureza, né? Nós somos parte dessa natureza e eu também não percebia isso com tanta clareza. E hoje, quando eu passo na rua e vejo as árvores, quando vou fazer uma caminhada, eu saúdo essas árvores que estão ali purificando o ar. É, tenho aqui no meu bairro árvores de, de 80 anos, né? que carregam com ela 80 anos ali de, de utilidade, de sabedoria, e se mantém firme e forte. e é inspirador, né? Com certeza.
1: A gente... Começa a perceber essa mudança física, ela é nítida, até porque os exames da gente melhoram, né? Então, se você for observar essa essa alimentação vegetariana, ela apresenta um padrão alimentar melhor, como a gente estava falando, né? Muito mais variado, muito mais rico em termos nutricionais. E, e aí a gente também tem uma menor prevalência de doenças, doenças crônicas, doenças degenerativas, se você for comparar as pessoas que se alimentam, digamos assim, de carne, né? Os onívoros, como a gente tende a dizer, que é uma dieta que acaba sendo um pouco menos variada, né? E aí o que acontece? Quando a gente modifica a nossa alimentação para uma escolha mais natural, mais saudável, sem essas proteínas é, ditas animais, porque proteína a gente tem em tudo, né, Elaine? Se você conversar com o nutricionista, ela vai te confirmar, ou ele vai te confirmar isso você tem proteínas em todos os alimentos e quando os animais se alimentam, por exemplo, de rações as rações têm proteínas vegetais né? são grãos que estão ali sendo dados para eles, e isso, isso nos faz pensar, porque eles se alimentam de proteínas vegetais e as pessoas vão e comem proteínas animais, então por que a gente não vai direto na proteína vegetal? Né? Por que a gente não Exatamente. vai ali? Eles não são, eles não são animais fortes né? um touro chega a pesar 300 quilos, então você fala, é um animal gigante, né? e tem toda aquela força. Então vamos lá na fonte primária, né? E, então é, eu acho que é bastante interessante, porque muitos estudos são feitos em termos da questão da saúde, e você tem redução de diabetes, você tem redução de fibromialgia, você tem redução de câncer do intestino grosso, doenças cardiovasculares, você tem benefícios para isso também, é algo a se pensar em termos do que, que pode acontecer se a gente fizer essa mudança.
0: Exatamente. É, a gente, além dessa questão da, da melhoria para a nossa saúde, para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar, tem também a questão dos impactos na natureza, né, Juliana? Sim. A, você acabou de falar dos grãos que alimentam é, os animais e a gente tem um rebanho imenso aí, a nível de Brasil, né? só falando do Brasil, e Sim. que consome é, uma produção enorme de grãos para poder alimentar esses animais todos que vão ser abatidos posteriormente. Você Sim. teria alguns dados sobre esses impactos para passar para a gente?
1: É, eu tenho algumas ideias assim, sim, a esse respeito, que são ideias às vezes até chocantes, né? Porque a gente, às vezes, quando coloca na, na conta, né, na calculadora, é que o número vem aos olhos, salta né? o susto é, diante da situação que nós estamos enfrentando. Então, a pecuária hoje, para a criação de gado, e aí vamos pensar em, que, em termos de gado bovino, né? Porque a gente tem, olha só, a nossa devastação, a gente consome cerca de 70... 70 bilhões né de é, animais em termos de animais terrestres por ano no mundo né e isso sem contar os trilhões que são consumidos assim aquáticos né Aquilo que a gente retira de rios de oceanos que esses não dá para contar por cabeça então acaba é. contando por tonelada mas são aos trilhões então se 70 bilhões de animais terrestres são consumidos por ano, nós imaginamos, começamos a fazer um panorama aí do que, que acontece, né? Aqui, a gente tem, só no Brasil, cerca de 220 milhões de cabeças de gado bovino. Eu não estou falando de frangos, eu não estou falando de porcos, eu não estou falando de, dos outros rebanhos, né? Eu tô falando desse específico. Imagina, 220 milhões, quer dizer, são mais do que os brasileiros, né? Mais é. do que nós. E a nossa pecuária para criação obrigada é responsável por cerca de 65% do desmatamento da Amazônia. Esse dado é, é do é. Amazon. O Amazon uhum. é o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, né? Então a gente tem só na Amazônia cerca de 60 milhões de hectares de florestas públicas que estão aí, é, assim, digamos a, a mercê, né? Ao Deus dará da arada, grilagem. Então o que, que são florestas públicas? aquilo que a gente chama de áreas de proteção, áreas de conservação, são parques nacionais, são reservas, territórios indígenas também. né? A gente tem uh, um organismo da ONU que chama FAO, né? a sigla em inglês é FAO, mas é uma, da Organização Nacional, né? da Organização das Nações Unidas, é um órgão da, da Organização Nacional desculpem, da Organização Mundial aí para Alimentação e Agricultura. O né? que, que acontece? Eles é, afirmam, nos estudos que estão sendo feitos, recentes agora, que essa questão do gado leva muita à erosão de solo. Leva também a gente pensar no um pisoteio desse solo, porque a gente tem o gado pisando na terra, e em vez de afofar a terra, a terra fica endurecida, e ela começa a quebrar toda, a craquelar todinha. Então ela fica inviável para a produção de alimentos. Além disso, a urina dos animais, as fezes deles, acabam gerando contaminação dos corpos hídricos. Quando a gente fala ah. corpos hídricos, são rios, são lagos, Isso. são lençóis freáticos, né? ou seja, as nossas fontes de água doce. Sem contar que aí a gente tem a nossa pecuária e todas as indústrias que giram em torno dela, né, os subprodutos que não são só a carne, a gente vai pensar o quê? A pensar em couros, por exemplo, né? É. E outras, até o do boi disse que se utiliza tudo, né? utiliza até os ossos. Enfim, a gente tem uma série de utilidades aí. tudo isso, né, essa transformação do animal em, em coisa, leva justamente a uma, um processo de emissão de gases de efeito estufa que chega a 51% das emissões mundiais. Então, isso, esse dado é do Instituto World Watch, tá? Então, o que que acontece? Observar isso, a gente fica preocupado muitas vezes com a emissão do nosso carro, né? Poxa vida, a fumaça que sai do ônibus, a fumaça que sai do carro, que cheiro ruim, isso é uma parte, né? As emissões de gás metano, de gás carbônico, que vem dos rebanhos, e daí de uma maneira geral, né, de todos os rebanhos, não só dos bovinos, tem essa preocupação de 51% de emissão, né? Então, assim se a gente está com 65 quase 70 do cento madame da Amazônia por conta da pecuária bovina, né? Pensando também no cerrado, que o cerrado hoje está em petição de miséria, como dizia minha avó, né? Ali a gente tem uh, só naquela região do cerrado a gente tem uma, uma agricultura de, de, intensa de monocultura e também muito pastoreio, né? Onde são que? As áreas de nascentes dos afluentes do Amazonas e do, por exemplo, do São Francisco. Então, a gente tem um problema muito sério de falta de água lá no Nordeste, mas a gente tem um problema seríssimo também de diminuição do volume de água do próprio Amazonas. Então, a diminuição desse volume gera um, um movimento, uma mudança em todo o bioma. Né? É os ecossistemas se desequilibram. né? Então, pensa bem, existe uma, uma questão aí que a gente chamaria de uma de um sistema, de uma sistemática do desmatamento. É, tem um roteiro muito claro você tem uma invasão de terras dessas florestas públicas né aí é feito que uma derrubada né muitas vezes com aqueles correntões né que puxa a corrente enfim é uma coisa bem violenta realmente para a natureza você falou de abraçar né de estar junto daquela árvore agora imagina realmente o que acontece né? nessa essa ânsia do ser humano entrando dentro de uma mata essa derrubada e em seguida o pessoal vende madeira porque é uma forma de capitalizar são muitas madeiras de lei. Né? E, por incrível que pareça, às vezes a gente tem uma presunção de achar que ah, é os estrangeiros que compram essas madeiras. Não, eles compram madeira certificada. Quem compra madeira ruim aqui, madeira ilegal, é brasileiro. né Então isso é bastante sério. Depois dessa venda, tem a queimada, porque aí precisa limpar. Né? Tirar o que sobrou ali, limpar. E aí eles plantam o capim. E o capim é uma, é uma espécie chamada braquiária, uma espécie exótica. Ela é muito invasora. Então, ela vai entrando nos, nos nichos que ainda restaram de mata e vai entrando, por exemplo, da floresta. E ela destrói todo aquele ecossistema, porque é uma espécie invasora. Então, depois que acontece isso de plantar o um capim, vem o um rebanho. né E aí você tem a ideia do boi vigia. Porque o boi que fica lá e fica um, com aquele pasto nos bois ali, né, muitos, ilegais, né, servem e vendem as carnes daqueles burros de forma ilegal, e aquilo fica aguardando até que seja feita uma regularização dessa grilagem. Então é um processo Sim. bem complicado, né? Assim, e depois que é regularizado, muitas vezes acaba virando mais monocultura de soja, de arroz, de milho. E é, é um processo que uma coisa leva a outra,
0: realmente. Exatamente. E quando a gente tem uma... Aquele churrasquinho em família, que já é uma, uma questão cultural, né? que todo mundo gosta. Como você falou, na verdade, no fundo, é a socialização né? familiar, mas que a gente associa à comida. A gente não pensa ou a gente não sabe é, desse consumo oculto que vem junto né? com a carne. Exato. É a água, é a emissão de, de gases, é tudo além do sacrifício animal, né? Então, esse trabalho do Move de trazer essa, essa consciência é, e de uma forma muito tranquila, sem terrorismo, né? Porque eu vejo que tem alguns movimentos que, pela, como você falou, existe uma dor e querem combater essa dor. Eles falam de uma forma tão drástica que a pessoa, ao invés de agregar, ela se afasta, porque ela fala assim, nossa, eu não, não dou conta, eu estou eu me achando a pior das criaturas porque eu como carne, né? Então, esse movimento não me aceita como eu sou, então dispersa. E eu acho que o que é importante é esse trabalho que, como a gente está falando agora, é essa conversa de a gente trazer dados para a pessoa e ir adquirindo consciência e gradativamente um passo de cada vez e fazendo mudanças na sua alimentação. Então hoje a gente já vê, antigas, quando a gente falava é, veganismo, um tempo atrás, é, além do preconceito, tinha aquela coisa que era uma comida elitizada. Ah, ser vegana é caro, né? E hoje isso está desmitificado. A gente sabe que a comida vegana é essa que vem da terra mesmo, é o que tem na feira. E, na verdade, ela é muito simples e barata e extremamente saudável. Né? Então, a gente conseguir passar isso de forma tranquila, de forma é, não violenta, como ah, é a proposta do MOVE, eu acho que é o que agrega para as pessoas.
1: Né? É, essa proposta é, vem da comunicação não violenta mesmo, né? Então, assim, é justamente a gente ter o cuidado de entender o momento do outro, mas... Muito mais do que isso, é a gente ter a nossa condição íntima, bem esclarecida naquilo que a gente está uh, falando, o tom que a gente está usando e, e saber que a gente está ali no momento de interação que pede uma relação amorosa ali com, a, com, a, com o espírito do outro, né? Uma questão assim da gente conseguir conversar, como você falou, trazendo argumentos. A gente até levantou aí... É, dois deles até o momento. A gente falou em termos de saúde, a gente falou em termos de, de meio ambiente, até falamos um pouco de questão cultural, né? que está ligado realmente é uma questão natural, a forma como a gente se alimenta na, hoje na humanidade. Mas, é, começar a refletir em torno de situações que estão se apresentando com números científicos, mas também com argumentos sólidos, argumentos que tocam o coração, que, que fazem vibrar Nessa nessa forma de, de interagir, de interrelacionar amorosamente, é fundamental. Então, é, eu posso aqui ficar descarregando vários números. E a gente pode ficar falando sobre isso, no, 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 falar sobre o relatório do IPCC inteirinho. É. <risos> Mas é, não é o caso. É, o caso é a gente fazer uma conversa realmente amorosa. Que possa nos trazer uma reflexão e que, que está uma mudança. Né, que se faz urgente e eu acho assim a gente estava comentando a respeito de toda a questão da alimentação né eu, inclusive dessa dessa alimentação que é destinada aos bois né? a gente com, com todas essas monoculturas que vão servir justamente a alimentação desses rebanhos a gente acaba perdendo muito para a alimentação humana né? a gente tá,
0: se
1: a gente for considerar é, cada quilo de carne leva 7 quilos de grãos para ser produzido, entendeu? Então a gente pensa né, no que que, que, que significam assim, esses sete quilos de grãos que deixam de ir para a mesa das pessoas, principalmente no momento como esse, que a carne está tão cara. E a carne sempre foi um artigo de luxo. né? Sempre é. foi alguma coisa que as pessoas, nem todo mundo podia comprar. Então a alimentação das pessoas, em termos de segurança alimentar mesmo, tem sido muito deficitária nutricionalmente falando também. Então, é algo a gente pensar no que está se passando aí. porque tanta comida está sendo dada para rebanho? né? Hum. Eu acho que uma outra coisa que, que também vem à nossa cabeça que você estava falando, eu acho que é o momento que nós estamos atravessando agora que que é o momento de uma crise hídrica. né? Não se tem falado sobre isso, mas nós estamos na crise hídrica mais grave nos últimos 91 anos a gente não ouve falar isso na mídia com um risco de apagão e tudo, né, Juliana? Sim, tá, porque a gente teve uma diminuição muito grande do volume de chuvas. Mas a gente tem a impressão, ai, ah, tá chovendo para caramba? Não, diminuiu o volume, né? E, e isso é leva justamente está, se a gente for pensar, tá ligado, sim, um processo ecossistêmico. Se a gente está pensando que a gente teve uma aceleração do desmatamento nos últimos anos, principalmente na Amazônia que a gente está tendo desmatamento no Brasil todo, né? isso tem um efeito dominó no nosso meio ambiente. Né? Então, se a gente vai pensar em funções, eu não vou falar nem em serviços ecossistêmicos, eu vou falar em funções ecossistêmicas. Serviço dá uma ideia que a natureza está a nosso serviço, e não está. Né? Cada ser dentro da, do ecossistema, dentro da natureza, tem uma função a desempenhar, inclusive nós humanos. Então, se a gente pensa em função, né, da natureza, ela tem uma função, por exemplo, de regulação desse, dessa, dessa questão das chuvas, né, a regulação climática, ou seja, a temperatura também, umidade do ar, uma série de coisas que estão relacionadas aí, essa produção dessas chuvas e desse dessa, digamos assim, quase como dessa estufa natural que é o nosso planeta, fica muito comprometida com a redução da cobertura vegetal. No caso da Amazônia, essa perda de cobertura significa justamente a gente diminuir a quantidade de gotículas de vapor na atmosfera. Ou seja, a chuva que vem aqui para São Paulo, né, de onde nós estamos falando, ela vem lá de cima também. Então, se ela não tem essa produção de gotículas de vapor na atmosfera lá na Amazônia, em recorrência de todo o calor, enfim, toda a evaporação, a evapotranspiração né, da nossa mata lá, e a gente não consegue produzir nuvens que venham aqui para baixo, a gente fica com um nível né, de chuvas muito reduzido. E isso compromete os nossos, é, o nosso abastecimento, os nossos reservatórios. Consequentemente, também prejudica o quê? A produção de energia elétrica. A matriz energética no Brasil, a maior delas é a hidrelétrica. Sim. Então, chega nesse momento que a gente fica numa, numa situação de risco de racionamento de água e também de energia. Né?
0: Exatamente. E okay. aí... Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar, já. pode complementar. É, então eu
1: acho que aí a gente... aí Lógico, a conta de luz vai aumentar,
0: né? A Isso. conta
1: de água vai aumentar. A partir daí você também encarece toda a cadeia produtiva do país. Porque todas as indústrias dependem de energia, dependem de água em níveis diferentes, mas dependem. Então, o que
0: acontece? O custo de vida aumenta. Como a gente tá falando, uma coisa leva a outra, né? Uma coisa. É, e o custo de vida aumentando, é, as pessoas vão ter menos qualidade de vida. Exato. Né? Porque se você gasta mais com energia elétrica, com água, talvez falte ah. um para você ter uma melhor alimentação, ou uma melhor educação. E outra coisa que é importante, é, por exemplo, em finanças pessoais, né, que a gente trabalha bastante com as pessoas, às vezes falta a percepção é, do pouco, né, da importância do pouco a pouco, né, e cada um fazer é, o, o que é possível. Então, por exemplo, às vezes a pessoa terminou o mês, tem 30 reais. Ela fala assim, ah, nem vou guardar esse 30 reais, não é nada, vou gastar, né? E pega uma pizza lá e, e, e come, gasta os 30 reais e acabou. Só que falta a percepção que se todo mês eu tiver 30 reais, no final do ano eu tenho 360 reais e eu posso fazer algo significativo para mim. Né? E tem é... investimento
1: que dá para fazer com 30 reais também Exatamente
0: né, né? No tesouro <risos> direto você Exato. A partir de 30 reais Você consegue investir Então, às vezes a pessoa fala assim ah, O pouco não vale a pena E na verdade faz diferença Tanto é que A sociedade vegetariana Brasileira lançou a campanha Segunda Sem Carne Que foi é, aderida por Empresas e que é um verdadeiro sucesso e isso realmente pode gerar grandes impactos na natureza nessa questão hídrica se todo mundo né se todo mundo se propusesse a um dia da semana, não especificamente segunda-feira, porque às vezes, sei lá, a pessoa ah, já sobrou o almoço do domingo, então vou comer o de domingo, ok. Que seja um dia da semana, é, ter uma alimentação totalmente sem carne vai gerar grandes impactos, não é, Juliana?
1: Com certeza. Né? A, gente, a gente falando em termos de aumento de custo de vida, né? o aumento do preço da carne que muitas pessoas, está falando, né? muitas pessoas estão falando, é, se a gente for observar, é, o que, que acontece? A gente falou né, de 7 quilos de grãos é, são necessários para produzir um quilo de carne, mas a gente precisa aí de cerca de 15 mil litros de água para produzir esse mesmo quilo de carne isso é um dado 15 de... mil
0: litros né? 15 mil Nossa.
1: né esse dado é um dado médio né feito um cálculo médio a média mundial mas a embrapa também traz esse esse número para nós que pode fazer um cálculo nacional mas essa média mundial é aterradora então, você imagina você colocar aí 15 caixas de água de mil litros isso. imagina alinhadas né Construir essa imagem na tua cabeça Aí você pega e... e coloca num prato um quilo de carne. E, assim, vamos pensar, mesmo que as pessoas falem para nós, ah, reduz o teu tempo de banho, que você já está ajudando. Mas será que no decorrer de uma semana eu gasto com os meus banhos 15 mil litros de água? Não, às
0: é. vezes a gente não gasta isso por mês para abastecer é. uma casa, né? Pois
1: é. Então, assim, é uma redução muito... é Lógico, não, não significa que eu não deva reduzir meu tempo de banho. Sim, é necessário, principalmente diante dessa crise hídrica. Mas considerando que um quilo de carne consome 15 mil litros, tem algo errado. Então, uma redução, que você está falando, de uma segunda-feira sem carne, já é uma colaboração muito grande que eu posso fazer. Né? Qualquer um de nós pode. E não é tão difícil. Você falar meu, o prato de arroz e feijão é um prato muito nutricionalmente riquíssimo. Com certeza. Tá? É uma combinação de aminoácidos <risos> essenciais ali fabulosa. Eu coloco a couve ali gostosinha. Com a laranja eu ativo o ferro, de absorção do ferro da couve e do feijão. Ah, então assim, é só a gente observar que a gente não depende da carne. Basta a gente saber como lidar com os alimentos e utilizá-los os carboidratos, os, utilizar as oleaginosas, as leguminosas, todas as questões das proteínas estão ali presentes basta a gente fazer um prato bem colorido não precisa da carne e hoje se a gente for falar, você falou oh, veganismo é uma questão elitizada, não é tá, porque eu Sim. falei assim a gente vai lá na feira e na feira tá o veganismo né? Exato. nas barracas que estão ali, até se eu for pensar na xepa tá porque eu consigo aproveitar talos, folhas Isso. que são descartadas. Então é muito mais barato ser vegano. Existe essa falácia, essa história de que é caro? Porque o que é caro realmente é o um industrializado, né? O que você compra no mercado é caríssimo. Vai comprar uma salsicha vegana é muito cara. Mas como eu falei tem receita, uhum. dá para fazer em casa. Então você assume o controle da sua alimentação, faz ela sem nenhum conservante, sem nenhum aditivo. Né, super natural, que você vai dar com confiança para o teu neto, para o teu filho. Exatamente. Né? Não vai ter esse problema. E, ao mesmo tempo, você vai levar ele para o nutricionista, no médico, fazer os exames, e vão estar sempre bons. É possível, sim, que a gente tenha que fazer sempre, de vez em quando, talvez, uma suplementação. Uma suplementação do quê? De B12. É. Muito mais normal é isso, B12. Porque a B12, ela é uma vitamina que o nosso corpo não produz
0: naturalmente
1: E também Isso. O corpo do boi não produz naturalmente tá? Isso que é interessante A B12 Ela vem de bactérias Presentes no meio ambiente, nos vegetais Então o que, que aconteceu? A nossa vida civilizada A gente passou a pasteurizar tudo né? A desinfetar tudo A higienizar tudo Então a gente começou a matar essas bactérias Que produziam B12 e simplesmente a gente não estava mais absorvendo. Então, absolutamente necessário verificar, comendo carne ou não comendo carne, se eu estou precisando de b Isso
0: Isso. É, com exames periódicos é possível verificar e fazer a suplementação, que é muito simples. Eu faço essa, essa suplementação e eu... tudo bem. É totalmente, a vida segue saudável. Né? É, quem é Sousa veterinário dessa. fala que hoje se suplementam os bois com B12. É. Então, é um
1: pouco ilusório a gente achar que a gente está comendo B12 da carne, que até o boi é suplementado.
0: É. Então, Juliana, você falou de filhos e netos, né, da gente oferecer e da gente... É, propor essa alimentação colorida, saudável. E tem outra questão importante para filhos e netos, né? que é que mundo a gente vai deixar para essas gerações que, devido ao nosso consumo hoje, vai sofrer consequências ambientais. É, por exemplo, em, é, há previsões já que até 2050 a gente tenha que reduzir, a gente tem que, né? não é questão de, ah, eu, eu posso pensar, né? A uhum. gente tem que reduzir 50% do consumo de carne animal para a gente preservar a capacidade de vida humana no planeta, né? que é outro equívoco. As pessoas acham que a gente está fazendo isso para ajudar o planeta. Na verdade, é para dar condições de vida humana no planeta, porque se a gente tirar todos os humanos do planeta Terra, ele se regenera rapidinho, uhum. né? Tanto é que agora nessa pandemia muitos lugares estão com o céu mais limpo, com menos poluição, com a vegetação melhor, é porque todo mundo deu uma reduzida aí, ficando em casa, né? Então, é, que, que mundo que nós vamos deixar para essas próximas gerações se a gente continuar nesse ritmo de consumo, apesar dessas consequências? Quem vai pagar a conta somos nós mesmos, nós humanos. Mas talvez a gente não esteja aqui, mas os nossos filhos e netos estarão. Então, esse é um ponto também que pega... É, nessa consciência do que estamos fazendo hoje e que consequências vamos ter futuro, né?
1: É, a gente teve aí uma prévia do relatório do IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Essa prévia, porque, assim, basicamente por vazou, digamos, algumas informações, né, desse relatório que vai ser lançado, se pretende, em fevereiro do ano que vem. Então, é, o que que acontece? Ele prevê justamente crises gravíssimas já para os próximos 30 anos, se não houver uma redução considerável né, da, das emissões de carbono e outros metais, outros gases na atmosfera, porque a gente tem riscos aí muito graves de extinção em massa das espécies, que já está acontecendo, né, mas ao acelerar isso ainda mais, é, disseminar novas pandemias, a gente acha que essa a gente está sofrendo muito, mas a gente talvez ainda não tenha visto a pior pandemia, né? Esse não é um vírus altamente letal. Ele é um vírus que se espalha com facilidade. É diferente. É, né? então, um Ebola, por exemplo, é um vírus com alta letalidade. E ele não conseguiu se espalhar tão facilmente. Mas se a gente pegar um vírus de alta letalidade que se espalha facilmente, então a gente tem um risco muito sério para nós, humanos. E essa possibilidade existe porque estamos devastando cada vez mais, entrando em contato com animais silvestres através dos animais de criação, né? É, esses, esses rebanhos também. É, então, a forma
0: como são criados os animais para abate, né? Porcos, galinhas, a gente vê os bois, imagina o boi pastando numa colina, né? aquele espação todo, mas não é essa a realidade. Né? Não, isso o, é uma ilusão. Uhum. O animal para o abate ele é criado em confinamento e é onde pode proliferar né? é, é esses, esses vírus que acabam passando. É, Para os humanos, né?
1: Sim, e pensa só você que durante essa pandemia houve problemas também nos próprios frigoríferos, né? Com os funcionários. Então, eles também vivem em condições subhumanas, nós também estamos colocando pessoas né? ali em condições de sofrimento até, porque tem que abater animais diariamente. Nós Sim. simplesmente vamos ao mercado e compramos, nós não passamos por essa dor. Né, de, hum. que acaba anestesiando a pessoa, justamente porque ela tem que fazer isso diariamente e uma centena de animais que passam ali
0: pela frente dela. E de forma insalubre também, pela, insalubre. Tempe, pela temperatura que eles têm que se expor. Né? Sim, e muitos deles ficaram doentes. A gente
1: teve focos, surtos muito grandes das pessoas trabalhando nos frigoríficos com o Covid. Né? Então, assim, há é aí uma, uma presença que a gente não está considerando. né é toda um, Uma coisa liga a outra, que a gente está falando, né que é. passa pela dor do animal passa pela dor também do animal humano. A gente se esquece né, que a gente é animal. A gente está nessa categoria. Enfim, isso aí, essa, essa discriminação de novas pandemias, a questão do, da subir o nível dos oceanos mais seca, é, mais seca em, na Amazônia, por exemplo, a Amazônia pode virar uma savana, se continuar o desmatamento dessa forma. E, ao mesmo tempo, aqui no Sudeste, as chuvas podem aumentar de forma torrencial, causando grandes desastres. Que é, já vem ocorrendo,
0: né? Já, nos últimos, já vem. Nos últimos anos, a gente já percebe essa mudança climática muito nitidamente Sim. aqui no Brasil, né? E fora do Brasil, isso há muitos anos atrás, quando eu trabalhei junto ao Instituto Acatu Consumo Consciente, em 2006 já haviam vinícolas que já não produziam mais a uva em determinados lugares, tiveram que mudar, o local de, de plantação porque ali já não tinha mais condições climáticas o clima mudou de tal forma que já não conseguiam produzir as uvas em determinados lugares que eram tradição vamos dizer de ter bonzinhos. né Exato. então ou seja é, essa mudança climática ela muda todinha a vida no planeta né? seja ela vegetal, animal, humana, é, e nós estamos expostos, expostos a isso. E somente nós, humanos, que temos capacidade de intervir no meio ambiente, é que podemos reverter.
1: É, e a gente está chegando perto do ponto de não conseguir mais voltar né, atrás, o que é muito sério, né a gente tem aumentado demais a... a... As, as emissões, inclusive as devastações, e, é, quando a gente vê que a, por exemplo, a camada de essa questão da do aumento, né, do, do, dos gases de efeito estufa na atmosfera gerando um agravamento do efeito estufa, porque a Terra ela tem um efeito estufa, né? É natural isso, é o que mantém é. o nosso planeta numa temperatura estável nos últimos milhões de anos e isso possibilitou a forma, as formas de vida como elas estão hoje. Sim. Então qualquer mudança que acontece aí é, por mínima que seja, já começa a desestabilizar todo o sistema. E aí a decorrência do, do degelos, por exemplo, né, já vai comprometendo ainda mais a nossa camada de ozônio, porque mais carbono vai sendo liberado na atmosfera. Parece uma coisa meio de doido, mas é. Né? Então vai subir o nível dos oceanos? Vai. Mas tem mais carbono vai para a atmosfera, piora o estado das coisas, aquece mais isso acaba levando a uma questão insustentável para a vida como a gente conhece hoje. E isso hum. é muito sério. Você falou a respeito do futuro, né? os nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, eles não vão encontrar um planeta como nós encontramos agora. E já é bem séria a questão, que não é a mesma coisa que os nossos avós e bisavós vivenciaram, né? mas com certeza a gente está deixando um planeta ainda mais sofrível. Para as próximas gerações, se a gente pensar que olha, é, as contas sempre nos nos machucam, né? Porque às sempre vezes elas chega,
0: é, ela chega são, pra gente. É, as
1: contas elas são dolorosas, mas elas precisam ser feitas, né? Quando a gente falou que a gente tem 220 milhões de cabeças de bovinos aqui no Brasil, né? E, e se esses bovinos todos pensa só, eu falei antes que um, um boi pesa 300 quilos, né? Então multiplica. 300 quilos por 220 milhões de cabeças. Isso dá é, em torno de 66 bilhões de quilos de carne, pensando assim. É. Tá? Então, multiplica esses 66 bilhões por 7 quilos de grãos. Porque eu falei que para cada quilo você, de carne produzida, você tem 7 quilos de grãos utilizados. Né? Então, assim, olha o agravamento. Eu estou outra... aumentando isso e eu estou deixando de alimentar pessoas. Então você está aumentando o quê? Também o a fuga, né? as imigrações em massa, procurando outros lugares para viver, procurando condições melhores, aí agravando as crises sociais, agravando a xenofobia, agravando uma série de situações que não, nós não vivíamos antes. Então é, um, é uma, uma forma da gente... Né, começar a observar que tem a ver com o nosso prato, sim, tem a ver com aquilo que a gente coloca para dentro da gente, né, então diz muito a respeito daquilo que a gente tem de dentro para fora, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, se reflete também naquilo que a gente põe para dentro.
0: Com certeza. É, Juliana, nossa conversa tá. aqui está bem produtiva, eu gostaria que você falasse é, de que forma as pessoas podem acessar o o, MOVE, o Movimento Pela Ética Animal Espírita.
1: É... Bom, vamos caminhando então para o fim, né, Helene? A Isso. gente realmente falou bastante, realmente nós estamos com bastante tempo aí adiantado. É... Eu acho assim, o movimento ele trabalha justamente numa questão ética, né? Eu acho que é o que é mais importante a gente perceber e... E isso é, é, a gente precisa realmente reconhecer se tornou eticamente importante a gente entender a questão da sensiência dos animais, ou seja, de que eles são seres capazes de sentir sensações, sentimentos, eles têm medo, eles têm dor, eles entendem a morte do outro, eles têm famílias, eles têm amigos, eles também têm inimigos, né, aqueles que eles não gostam eles formam círculos de amizade, eles formam círculos sociais, eles têm essa percepção da vida que talvez não seja tão boa quanto a nossa, né? tão racional quanto a nossa, de um pensamento contínuo, enfim, inteligência tão desperta como é a nossa, mas eles têm consciência, ainda que um pouco, digamos, primária, mas eles têm. Então, é, esse cuidado nosso ético é onde passa o trabalho do MOVE, justamente pedindo aí que a gente tenha uma conduta mais condizente né, com os nossos irmãos animais, os nossos irmãos menores, como a gente gosta de falar, é, que a gente consiga, é, de uma certa forma, respeitá-los naquilo que eles são e deixá-los ser. Né? A gente tem é, muitas questões éticas envolvidas hoje que estão passando até pelo direito, se esses animais são sujeitos de direito ou não, considerada a assim, ciência deles considerada a inteligência que a gente percebe nos nossos próprios bichinhos em casa. Se você tem três, você percebe três personalidades diferentes. Então, pensando por esse lado, o Movita tem feito um trabalho muito grande, nós temos produzido bastantes artigos que estão à disposição no nosso site, que é o www.etica.eticanimalespirita, tudo junto, sem acento.org. www.eticanimalespirita.org. E nós também temos presença nas redes sociais, e aí a gente pensando no Instagram, a gente pensando é, no Facebook, no YouTube, tem muitos vídeos das nossas palestras, nós temos o Spotify também com podcasts, é, basta procurar por arroba Tá? Move, M-O-B-E, Movimento pela Ética Animal Espírita.
0: Muito bom, Juliana. Bom, e para a gente finalizar, só para mostrar que uma coisa leva a outra, há 30 anos atrás eu conheci a doutrina espírita e numa casa espírita eu conheci a Juliana, né, que me apresentou o move, que me sensibilizou sobre a ética animal, que me levou a parar de comer carne e que me trouxe a... Até aqui, hoje, buscando sensibilizar mais pessoas para experimentarem um dia sem carne na semana. Pode ser segunda, terça, quarta, não importa. Um dia na semana, o dia que for melhor, mas adote um dia por semana sem carne e faça diferença para o um mundo melhor, pelas próximas gerações, pelos animais, pelo meio ambiente. A Paz Começa no Prato, que é uma das campanhas dentro do MOVE, é, traz bastante reflexões nesse sentido. Eu quero te agradecer, Juliana, por todo esse conteúdo que você trouxe, todas essas informações, é, e apresentar o MOVE para os nossos ouvintes. Estou muito feliz mesmo e espero poder contar com você em próximos podcasts para a gente continuar essa, essa conversa tão importante.
1: Eu que agradeço, Helene, a oportunidade. Muito bom conversar com você, ouvir a sua voz. <risos> a gente se sente mais próximo.
0: É né? verdade.
1: E, assim, claro, vamos conversar sempre, né? Eu acho que o tempo hoje passou muito rápido. Bom, talvez a gente tenha elaborado mais aí no assunto do que a gente deveria talvez sermos um pouco mais breve, numa próxima, mas com certeza foi muito satisfatório e eu espero que tenha assim, ajudado a quem nos ouvir
0: também, né? Agradeço. Obrigada, então é, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo podcast Uma Coisa Leva a Outras Oh, oh,